0: Mandarax Explicaciones científicas por... para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra, Alejandra, Milán, Alejandra, y Alejandra Ortiz Puentes
1: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Yo estoy bien Me encanta que cuando preguntamos hola, ¿cómo están? Contestamos nosotras <risa> Pues es que todos, te incluye a ti no había pensado. ¿No? Pensé que éramos como la gente que se contesta a sí misma en sus preguntas, como, ¿sí te vas a comer ese taco? No. Y además que contesta como contradictoriamente. Ah, sí, sí. sí. pensé que estábamos haciendo eso, pero tal vez no. Que
2: contesta como contradictoriamente a la gente que habla en tercera persona. Como Alejandra les va a platicar hoy sobre las enfermedades del pasado. Yo tengo una sobrina que habla así, pero pues tiene
1: como tres años. Me parece muy perturbador cuando un adulto lo hace. Es un poco... Pero no venimos a hablar de terceras personas.
2: En realidad, Alejandra y Leonora sí les van a hablar. Sí les van a hablar. De enfermedades que eran muy comunes antes y ahora ya no tanto, aunque puede que sí.
1: Se avisó en nuestra cuenta de Instagram, que sí. es las Mandaraks, que el programa de hoy va a ser un poquito darks. Y lo es, porque sí. pues, son cosas que han azotado a la humanidad desde hace
2: muchos, muchos años, unas de las cuales. Siguen azotándola, aunque sea un poquitín. Ok, sigue ahí como el terror. Creo que ya les hablé un poco de mi terror a la epidemia en general, en el programa de la epidemia. Volverá Pero aquí porque pues, es un terror como. O sea, es parte de mí, es parte de Alejandra.
1: Cuéntanos otra vez, como por si alguien no escuchó ese mandarax en particular.
2: Eh, va, va a hacer más sentido al rato, pero okay. eh, sí, desde que tengo como 11 años, o sea, desde que fue como la primera epidemia de ébola muy conocida, o al menos mm. conocida en nuestro tiempo de vida, que fue como en el 91, yo creo, 92, una cosa así, mm. Este, pues yo veía las noticias y me daba mucho terror, o, o sea, aunque estuviera pasando muy lejos, ¿no? Entonces, desde ese entonces, el concepto como de una epidemia... Una pandemia me ha dado mucho miedo, pero además como un miedo morboso porque lo investigo. Y, y bueno, de ahí se deriva que le tenga tanto terror y, tanto, y ponga tanto énfasis en las bacterias resistentes a antibióticos. La viruela, pues reconozco que es una cosa muy loca de mí, pero me encantaría vacunarme. <risa> <risa> en fin, fuiste al CDC con esa intención, ¿no? No con esa intención porque sabía que no, no podía pasar, pero sí fui al CDC, a su museo, y vi y tal, y tal, y entendí la historia. Sí investigué aquí en México qué se tiene que hacer para vacunarte. Ya, mi, mi obsesión no llegó tan lejos. Ya. Bueno, ese es el contexto. Ahora, es el contexto personal de Alejandra. Yo les quiero
1: contar el contexto de una de las enfermedades de la que vamos a hablar. Es la época de los grandes descubridores. Esa gente que viajaba... Descubridores, de por continente. así
2: decirlo.
1: Conquista, conquistadores mala onda.
2: Ajá, colonizadores del
1: Nies. Inva, invasores del terror. Exacto, sí. Pero bueno, digamos descubridores, porque Ajá, así como sí. que la historia los ha, los ha bautizado. Que viajaban durante días y días, y semanas en barco, yendo de un continente a otro. O incluso, incluso? Sí. incluso... Sí. Incluso ni siquiera de un continente a otro, pero de una punta de un continente mm. a la otra, que de cualquier manera son viajes muy largos, sobre todo en barcos de vela, que era sí. lo que se tenía en ese momento. Mm. Piensen, por ejemplo, en Magallanes, en el Capitán Cook. Y piensen en toda la gente
2: que se moría en los barcos en esos meses de viaje. O y, sea, sí, y yo quiero que piensen también en los piratas del Caribe. <ríe> o sea, como en ese sí. tipo de barcos, que bueno, sí había piratas en realidad, eh, pero en los piratas del Caribe hay mucho personaje que da mucha cosa. Como que está sucio y como que se le caen los dientes y como que da asquito. Y como que se le cae la piel. Guacarte. Sí, acuera, no, como muy rojos, que dices, ah, está muy quemado por el sol, que sí, probablemente está muy quemado por el sol, pero algo más.
1: <risa> pues ese algo más tiene que ver precisamente con los viajes de los barcos. Estos lugares eran hervideros de ponzoña. Eh. Digamos que si iba <risa> nada más el equipo del capitán, la ponzoña se limitaba... Por ejemplo, a enfermedades de la alimentación, pero si eran barcos que encima llevaban, qué sé yo, esclavos para llevar de un continente a otro, uh -huh. pues la cantidad de enfermedades que ocurrían en esos barcos y que se daban y proliferaban era verdaderamente impactante y era bien asquerosa. Pero pongamos que solamente es el barco del, del conquistador, ¿no? Como, como, como la gente buena que no. Que no
2: bueno, bueno. Está
1: nada, bueno en su mente, ¿sabes? Que no está asinada en pequeños espacios de encadenada, que era lo que sí. hacía que muchos esclavos murieran de formas horribles, uh -huh. sino que eran gente que pues eran era libremente, comía bien, sí. uh -huh. y aún así les daban unas enfermedades horrorosas y muchos de ellos no
2: contaban el viaje. Y mucho tiene que ver además, bueno, con que no sabían qué pasaba. Es decir, uh -huh. estamos hablando de viajes entre el siglo XV y el siglo XVIII, entonces, la teoría de los gérmenes, las infecciones, tal, ta, ta, realmente no existía. No. Y esta no era la gente más brillante
1: de toda, tampoco. Pensemos siempre en eso. Ni la más informada. Ni la no, más informada. Eran...
2: Tal vez eran brillantes en la navegación, pero tenían pocas herramientas para descubrir qué es lo que les pasaba. Entonces, de repente, pues, eh, después de varias semanas en
1: el mar, empezaban a notar algunos síntomas como, por ejemplo, fatiga intensa, lentitud o Espeas quizá sangrantes manchas en la piel y perturbaciones digestivas y nerviosas, mucha comezón, mucha comezón
2: y, <ríe> y desintegración del cuerpo en algunos niveles, ya sea en Imagínate, internos o externos. como soy un Leonora me siento mal, creo que estoy notando una desintegración de mi cuerpo. Siento que estoy empezando a tener pequeñas úlceras que después están generando
1: que los huesos que se me habían roto y curado se me vuelvan a romper, se me abran heridas
2: viejas. Híjoles, mm. era como una maldición. Era Seguramente una de maldición. ahí vienen muchos mitos de las maldiciones en el mar.
1: Ahora, su fatiga y su lentitud podían ser a causa de una falta de vitamina B1 que provoca una enfermedad que se llama beriberi. Afecta al sistema nervioso y cardiovascular. Por otro lado, las manchas en la piel, y las perturbaciones digestivas y nerviosas podían deberse a una falta de vitamina B3. Y no, eso se deriva en una enfermedad llamada pelagra. Pero la que realmente era una lata... Era la falta de vitamina C y el famosísimo escorbuto.
2: El escorbuto como tal. Yo quiero decir una, un detalle muy ñoño sobre el escorbuto, que es que los humanos y los cuyos somos los únicos mamíferos que no producimos vitamina C. Todos los demás la producen y por lo tanto no la tienen que comer. Entonces, solo, solo nosotros y los cuyitos, si alguien tiene un cuyo, sabrá que le tiene que dar alimentos con vitamina C para que no le dé un mal como un tipo de escorbuto. Y eso es porque tenemos una mutación, obviamente, que se dio de manera independiente. Es decir, en nosotros... No tenemos mucho que ver con los cuyos. No, ajá. Pero bueno, eso.
1: Ahora, antes de pasar a describirles el escorbuto con un poquito más de detalle, que vale la pena, esto que les podía pasar a los marinos, tanto el beriberi como la pelagra como el escorbuto, se debía a que la comida que tenían para viajes tan largos era generalmente comida conservada, como carne en sal, eh, alimentos secos, uh -huh. y toda esta comida conservada ya después de, de un tiempo y por el proceso de conserva que tenían además en esa época, pues pierde todas las vitaminas. Entonces comían como pon tu proteína suficiente para pues no morir, pero no tenían vitaminas producto de la comida fresquita y la falta de vitaminas, que son cosas que no producimos naturalmente, tiene consecuencias bien horribles en el cuerpo humano.
2: O sea, es un ejemplo muy claro de que come frutas y verduras frescas. Uh -huh. eh, tiene importancia. ¿Sí? Bueno, es corbuto. El primer síntoma es precisamente
1: la desintegración del cuerpo. La piel se te empieza a romper, o sea, sí, empieza con ampollitas que se convierten en úlceras, se te hace, se te así se te pudren las encías, se te ponen negras, justo se te rompen huesos que ya se te habían roto y ya se te habían curado y lo mismo con las heridas y todo esto se debe a que sin vitamina C, tu cuerpo no puede producir colágeno, que es el pegamento de las células del cuerpo, básicamente. Entonces, cosas como el cartílago, especialmente alrededor del tórax, empieza a desaparecer y tu cuerpo se convierte como en una
2: cajita, como en una maraca. Como en una maraca. Ah. Sí, y además esta desintegración obviamente hace pues que te empieces a podrir. O sea, bueno, o más bien es eso. Entonces la gente o sea, con, con escorbuto olía mal. Sí, Entonces, porque eso es además como sí. lo que se veía como de afuera.
1: Adentro también se estaban deshaciendo las arterias y capilares. Entonces la sangre se filtraba a tus músculos y se te empezaba a coagular adentro de las arterias. Y esto obviamente tenía como severas consecuencias cardiovasculares, tipo ataques o aneurismas en cualquier momento.
2: <risa> y te oh, volvías Dios. medio locoas. <risa> Así es, tenía también muchos efectos psicológicos, obviamente, porque se estaba desintegrando también toda la estructura nerviosa del cerebro. Uh -huh. Entonces, la vitamina C, además de ser importante para, para el colágeno en el cuerpo, también lo que hace es que como que saca los radicales libres, de los cuales ya hemos hablado, que de cierta forma son como un desecho que ocurre por la actividad neuronal en el cerebro. Entonces, los radicales libres oxidan y esto, que se conoce como estrés oxidativo... Pasa más cuando no hay suficiente vitamina C para cómo para, para como barrer estos radicales libres del cerebro. Y entonces eso hace que la sinapsis, o sea, las conexiones entre neuronas, se bloqueen y destruye la efectividad de los neurotransmisores, en especial de la serotonina y la dopamina, y entonces comienzas básicamente a alucinar.
1: Esto si lo sumas como que estás encerrado en un barco flotando en el mar durante meses pues, Apestando no, y con huesos rotos No asegura como la mejor salud mental de nadie
2: No, está horrible
1: Ahora, si llegabas a una tierra exótica ya con tu escorbuto como todo bien Lo lograbas mantener a raya, empezabas a comer como frutas uh -huh. y verduras Y pues, tú llegabas a un lugar como Brasil pues, de repente eras víctima de algunos otros bichillos que, que pues viven por, por todos lados y que causan enfermedades bien horribles en tu cuerpecito, que tienen algunos síntomas medio parecidos a los del escorbuto. Y que es una que sí, justo creo que por lo, por lo gráficas de las descripciones que ha habido a lo largo de la historia de las que tenemos acceso, siempre ha sido como también de much panic. Y,
2: y como de mucho prejuicio, ¿no? Y de mucho prejuicio. O sea,
1: porque y... efectivamente
2: esta enfermedad, que es la lepra, eh, si, si se pone grave, pues se puede poner muy fea Pero es curable, lo cual creo que fuimos bombardeados o al menos. Yo sí me acuerdo durante los noventas, ¿no? Que había como estas campañas de la lepra es curable Porque efectivamente lo es y de una forma no, no tan compleja Porque la lepra está causada por una bacteria Y como uh -huh. combates bacterias, pues con antibióticos
1: <risa> Ahora, si no tenías la suerte de vivir en una época con antibióticos Y vivías claro. qué sé yo en Egipto, por ahí del 1550 a.C., cuando uh -huh. está la primera descripción escrita de la lepra por ahí. Sí. Y después, o en el año 600 a.C., en India, Grecia, Roma, sí. donde ya había lepra, pues es muy probable que te murieras
2: después de pasar además un proceso de degeneración corporal bien grotesco. Entonces, a ver, la lepra es una enfermedad infecciosa crónica que afecta a la piel, los nervios periféricos, es decir, no el cerebro ni la, ni la espina, sino los que están como fuera de, de esto de aquí. Eh, las membranas mucosas, es decir, la nariz, la garganta y los ojos. Entonces está causada por una bacteria que se llama Mycobacterium lepre y lo que hace es que como empieza a destruir los nervios periféricos, entonces empiezas a perder la sensación. Y con esto empieza a haber como una degeneración progresiva de los tejidos, eh, lo que hace que, como hemos visto y seguramente conocen, las extremidades comiencen a deformarse y como a... Erosionarse. Como que se te caen cachitos. Ajá, es, es en realidad muy feo. Y sí, como dice Leonora, existe desde hace un montón. Y, y ahora que existen antibióticos, en realidad también hay muchos lugares donde la gente sigue sufriendo de, de esto, lo cual, pues creo que está más trágico. Pero antes pues lo, lo que estaba bien feo era
1: cómo trataban a la gente que tenía lepra, porque como era gente desfigurada uh -huh. y cada vez se volvían más desfigurados porque pues, es una cosa progresiva, uh -huh. los aislaban, los, los maltrataban, les aventaban cosas, tenían que ir con una campanita avisando que ahí venían para que la gente se pudiera quitar de su camino. Inspiraban terror, porque además era algo pues, contagioso. O sea, no es... Ya sabemos hoy en día que el vacilo de la, lep de la lepra no es como muy infeccioso. Solamente se pasa de una persona a otra después de contacto muy cercano y muy prolongado, como entre miembros de familia mm. cercana, ¿no? Pero en su momento no se conocía tampoco muy bien el método de transmisión. Y si veías a alguien desfigurado como con un grupo de otros desfigurados que te puede hacia contagiar, ¿no? dud no. corrías la verdad. Y, ¿Y? si sí preferías como como persona aristocrática de siglos anteriores, que esa gente fea viviera como aislada, por ejemplo, en una isla que luego los encerraban en islas, en la isla, las islas de los leprosos o en leprosarios. Ay, donde pero... No los podían realmente tratar, sino nomás los aguantaban a como bien morir. Sí.
2: Y, y sin curarles nada. Y que de hecho se sigue usando la palabra leproso, o sea, como no me trates como un leproso, como, como un apestado, ¿no? Como alguien que, que marginalizas. Pero bueno, a partir de los 90, justo cuando empezaron todas estas campañas de que la lepra es curable, eh, la prevalencia empezó a decrecer muchísimo, o sea, hasta el
1: 90%. Ahora, hay lugares en el mundo, como justo mencionó Alejandra, donde sigue habiendo casos de lepra y uno de ellos y donde hay... ...considerables casos... ...es en el Brasil amazónico... ...donde la gente pues tiene mucho contacto... ...con la vida salvaje como tal... ...y mucha de la población de por ejemplo... ...el estado de Pará... ...tienen como costumbre para alimentarse... ...la caza e ingesta de armadillos... ...y al parecer se sospecha... ...y todavía no se ha encontrado como un vínculo tan directo... ...porque no se ha analizado... ...si la lepra que tienen los armadillos... ...es la misma que tiene ese grupo de humanos... Pero el porcentaje de gente que tiene lepra y que consume armadillo o incluso los que se dedican a la casa del armadillo es considerablemente alta. Entonces puede haber que haya como hay un saltito de especie de la bacteria y la gente por lo que está consumiendo se uh -huh. está infectando de una enfermedad que pues sí se puede curar, pero no sé qué tanto antibiótico haya disponible en la región amazónica de Brasil, en el estado de Pará. Y qué es lo peor, que la gente dice como les, les dijeron como amigos. Ya no coman armadillo. 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 <ríe> está dando lepra y ellos dijeron ah, What? me vale, yo quiero seguir comiendo mi armadillo I saber don't rico. Care.
2: I love it pues al parecer sí les gusta mucho comerlo Sí, Al parecer saber no y como algo Y pues sí, el cambiar los comportamientos Las conductas de las personas Yo creo que en particular las relacionadas con la alimentación Que es algo tan arraigado Pues es súper difícil O sea, yo después de mi clase de
1: parásitos Quiero decir, de animales uno Me dijeron que todo lo que hago y cómo Me va a dar un parásito horrible Y no he dejado de comer ni hacer nada y Por ejemplo
2: ¿no? Sushi, <risa> sí, sí, venga solo, solo Que, que parásitos me vale Solo que lloras como Mero Simpson Cuando se come su langosta De... <risa> ¡Delicioso, taquito! <risa> ¡Estoy cercos. ¡Dios mío, Dios, Dios ¡Qué asco! ¡Ay, sí! Mm. ¡Qué lata! Bueno, otra enfermedad de la que se escuchaba mucho antes y ya casi no que les tenemos una sorpresa en un ratito y que,
1: y que aguanta que probablemente alguno de sus familiares o conocidos tiene o la enfermedad o la tuvo pues sí. o conoce a alguien que la tuvo. O Yo sea, tengo conocidos seguimos, que tuvieron. Uh -huh, sí. Justo seguimos sí. siendo como primera generación, segunda generación de, de la
2: prevalencia de la enfermedad. Sí, es la poliomielitis o polio. Entonces la esta enfermedad es infecciosa y está causada por un virus eh, lo que hace es algo también muy terrible que es que va como debilitando los músculos progresivamente hasta el punto en que ya no se pueden mover entonces esto puede ocurrir desde unas horas hasta unos días es decir, este progresivamente sí es progresivo, pero rápido <ríe> entonces este debilitamiento empieza generalmente con las piernas pero luego se puede ir a otros lados del cuerpo muy peligrosos como la cava es el cuello y el diafragma, es decir, los músculos que permiten que podamos inhalar y exhalar. Entonces, eh, estos pulmones de hierro, como la canción de Radiohead, My Iron Lung, uh -huh. eran para, para niños con poliomielitis y ayudarles a respirar. O adultos. Yo leí incluso
1: una historia del último hombre que vivía con un pulmón de hierro uh -huh. y justo el problema que, tu, que tuvo es que era bien difícil ya conseguir las partes para repararlo porque uh, claro. son cosas que ya se dejaron de hacer hace mucho. Y él había sobrevivido la poliomielitis por un buen cuidado gracias a su pulmón de hierro uh -huh. y ahora estaba en problemas porque pues eventualmente se le iba a descomponer uh -huh. la máquina y se iba a morir. Híjoles, pero bueno, sí. él tuvo la mala suerte de que no se curó completamente y no se curó para nada, digamos. Pero
2: bueno, la es que bien, de las... Sí, te curas, pero 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 sí puede haber un daño en el músculo como una sí, atrofia, un como estraguito. Un, ajá, como una atrofiación. Entonces, en realidad, aunque ya no tengas polios, es decir, no tienes el virus pues te quedó alguna parte del cuerpo, como una pierna, por ejemplo, o probablemente en el caso de este señor, el diafragma lastimado, ¿no?
1: Lo que es bien mala onda de la polio y que como que no te das mucha cuenta que te está dando, es que los síntomas iniciales son súper comunes. No. Es decir, como una fiebre que te arde la garganta, te duele la cabeza, sientes tenso el cuello, te duelen los brazos, las piernas. O sea, como que tampoco nada grave, como que si vas a hacer <coughs> perdón, deporte después de mucho tiempo de no ejercitarte, ¿Sientes? Podrías estar teniendo los mismos síntomas pues, que con una pues buena es polio. Es como lo que me pasa cada mes. Es
2: ya como sabes. este mes si voy a hacer ejercicio, hago dos días y luego pasa un mes. Mm
1: -hmm. Podría ser polio, piénsalo, no sé, piénsalo. No. No. Pero, pues bueno, esto evidentemente como algunas infecciones virales va como creciendo en secreto adentro de tu cuerpo y luego ya se te manifiestan los síntomas un poquito más intensos. La
2: buena noticia es que seguramente yo no tengo polio, sino más bien mucha flojera de hacer ejercicio y una gran procrastinación y desidia. Y, y que está casi erradicado. Porque nos vacunamos contra ella cuando éramos niños. Así es. Entonces, como ya mencionamos, es un virus, es contagioso. La forma de contagio es sobre todo a través de materia fecal. Que como es sabemos... Una padrísima noticia, sí. Sí. No es que te la tengas que comer, pero el aire en general. <risa> Claro, depende del aire en qué lugar, en algunos más, en otros menos, pero hay partículas de materia fecal por ahí, ¿no? O tal vez en el queso que te compraste en el súper, es decir, en, en cosas que tocas. Eh, pero sí, hay una vacuna y la vacuna ha sido muy efectiva. Entonces, gracias a unas campañas de vacunación mundiales, está casi totalmente erradicado. ¿O oh, no? <risa> Esta es una parte en la que me da terror. O sea, justo... <risa>
1: Y quiero que de ninguna manera entiendan esto como un mensaje que sugiere que usar vacunas es más malo que bueno. No, o sea, no, no. pensemos que gracias al uso de la vacuna de la polio está casi erradicada. Hay un lugar del mundo donde parece ser que a causa de mutaciones del virus atenuado que viene en la vacuna
2: hay un brote de polio. Esto está muy locochón. Eh, ¿Ocurre en, en la República Democrática del Congo? Eh, y no hemos sabido mucho porque ahí también ocur han ocurrido como los brotes más famosos de ébola, bueno, y más grandes y devastadores. Entonces como que eso ha hecho que no veamos tanto lo de la polio, pero sí está, pero sí está raro y grave. Entonces lo que sucede es que para hacer la vacuna se pone un virus atenuado, pero está vivo es decir, son virus que están como debiluchos, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. Y la, el mecanismo es que si entra un virus a tu cuerpo, entonces tu cuerpo produce los anticuerpos. Entonces, cuando ya llega el virus no debilucho, ¿no? Eh, tú tienes los anticuerpos para, para, para defenderte. Uh -huh. Así es el mecanismo de las vacunas. Lo que ocurrió, que es muy raro, con la, con la vacuna de la polio es que el virus atenuado, el virus debilucho, tuvo unas mutaciones. Uh -huh. Y esas mutaciones hicieron que se convirtiera en un virus virulento y que causa la enfermedad. Como en una variedad nueva, digamos. Ajá, sí. Entonces, eh, pues además lo grave de esto es que la vacuna pues, no sirve contra este virus. Esto probablemente tenga que ver, y piensen en dónde
1: se está dando este brote, con que si la persona que recibe la vacuna tiene un sistema inmune, que no necesariamente está en las mejores condiciones para atacar ese virus como debilucho y generar los anticuerpos, pues a lo mejor ese virus como que, como que agarra power y se pasa de ese ente a otro con una pequeña mutación o que sobrevivió de alguna manera una partita uh -huh. del virus al ataque del sistema inmune. Es una cosa verdaderamente azarosa, pero probablemente tenga que ver con justo que no están las personas que la reciben en las mejores condiciones inmunes para que la vacuna no tenga como
2: posibilidad de fallar ¿no? sí eh, entonces bueno la, el polio no ha sido erradicado particularmente por esto
1: sí y porque en algunos países pobres donde de plano la gente no se vacuna también hay variedades del virus que van circulando y se van volviendo como cada vez más resistentes a lo que les puedas aventar uh -huh. que también es un problema porque dices bueno ¿qué hacemos? entonces ¿vacunamos o no vacunamos? porque de cualquier manera como que hay casos vivos lo que se tiene que hacer más bien es tal vez mejorar la vacuna, porque hay una vacuna, según entiendo, inyectable, que es más eficiente que la oral, pero es más cara y más difícil de transportar. ¿Por qué? Porque la vacuna oral lo que tiene y que ha sido como por eso tan popular es que no la tienes que tener como en cadena de frío tan estricta, no la puedes como uh -huh. traer básicamente en tu bolsa y la puedes aplicar y no pierde su poder. Y la inyectable, que es como, como más eh, efectiva, Sí tiene que tener un cuidado más eh, profesional, digamos, y justo para aplicar en países poco desarrollados resulta mucho más cómoda la oral. Pero sí hay otros métodos de, de erradicar. Lo único que se tiene que hacer es controlar este brote porque si no, pues pum, se puede salir un poquito de control. Así es. Sí. Mm. ¿Te parece si, si hacemos un cortecito antes de hablar de una de las rockstars de las enfermedades del pasado? Of course. Ahora volvemos.
3: enseñan a los principales dioses mexicas. Tienes a Huitzilopochtli, el dios supremo, protector y patrono de los aztecas. Está también Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y cómo olvidar a Tlaloc, dios de la fertilidad, la lluvia y recientemente el tráfico. Pero nunca nos enseñan que los mexicas tenían una deidad de la pura gozadera, del placer y el éxtasis. A mediados del siglo pasado, una estatua prehispánica fue extraída de Tlalmanalco, un pueblo a las faldas del Popocatépetl. Se trataba de un pequeño hombre sentado con las piernas cruzadas sobre una especie de pedestal, con la cabeza inclinada hacia arriba, la boca abierta y los brazos medio extendidos a la altura del pecho. Sobre su cuerpo notaron distintas flores talladas. La escultura es la representación del dios mexica Xochipil. Xochipil también conocido como el dios o príncipe, o príncipe, de, las príncipe de las flores. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y de acuerdo con sus registros...
0: Xochipilli era considerado el dios de la nobleza, patrono de la música, la cosecha y los placeres. Su cuerpo está adornado con flores que poseen propiedades psicotrópicas.
3: O sea, está tapizado de drogas. En términos coloquiales, Xochipilli es el dios de la gozadera el dios que no nos enseñan en la escuela. A pesar de ser tan desconocido, Xochipilli solía aparecer en el billete de 100 pesos. Atrás de Coyote y su canto del Censontle, estaba la estatua de Xochipilli. Después del descubrimiento de la estatua, muchos investigadores se dieron a la tarea de identificar las flores que cubren el cuerpo de Xochipilli.
0: Además del tabaco, encontraron la planta de donde proviene la semilla Loliuki también conocidas como semillas de la Virgen, uno de los principales alucinógenos sagrados de chinatecos, mixtecas, mazatecos y zapotecas.
3: Una versión orgánica natural prehispánica del LSD. 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 Uno de los investigadores interesados en Xochipili fue Gordon Wasson, quien afirma que la estatua no es solamente la representación de las plantas psicotrópicas, sino que el dios en sí fue representado bajo la influencia de las drogas. Watson afirma que la estatua lleva una máscara que representa la enajenación del personaje, la ebriedad sagrada. Dentro de esta reinterpretación de Xochipilli, Watson dice que
0: La esencia de la estatua es el éxtasis. Para quienes han probado los hongos alucinógenos o las semillas de la Virgen, no exige un gran esfuerzo imaginar el estado espiritual de la persona representada por la figura. El artista que talló la estatua de Xochipili estaba brindándonos la realidad transfigurada. Estaba mostrándonos lo que el indígena sentía estar viviendo. Estaba ofreciéndonos al éxtasis hecho piedra.
3: Pero parece que el éxtasis que representa Sochipili no viene solamente de las drogas. También viene del placer carnal. Hay quienes afirman que además de ser el patrono de las flores, Xochipilli también era el patrono de los homosexuales y prostitutos dentro de la cultura mexica. Esta práctica presuntamente heredada de la cultura tolteca aparece en los registros de los españoles en la conquista. Existen testimonios contradictorios en torno al tema, pero se dice que la homosexualidad era una práctica común en las culturas prehispánicas. Hernán Cortés escribió
2: Hemos habido y sido informados de cierto, que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado.
3: También lo menciona Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Nueva España. No tenían mujeres, mas tenían el maldito oficio de sodomías. Xochipilli viene del náhuatl Xochitl, que significa flor, y Pili, que se refiere a niño o infante de alta cuna. De ahí la traducción, Príncipe de las Flores. Por otro lado, existen registros de la palabra Xochihua, que se traduce como homosexual o pervertido, pero que literalmente significa el que porta la flor. Conocer la realidad de Xochipilli y su relación con las drogas y la homosexualidad es difícil, puesto que muchos testimonios se encuentran incompletos o fueron censurados por religiosos españoles. ¿Será esta la razón por la que no sabemos mucho de nuestro dios de la gozadera? Bueno, ahora que lo conoces, te invitamos a nuestro martes de adoración a Xochipilli, visitándolo en el Museo Nacional de Antropología.
0: No se puede consumir ningún tipo de drogas dentro del museo, recomendamos llegar bien puestos.
3: Para Rayos.
0: Destellos de Con energía no condensados en audio. Para Rayos es una producción de Puentes. Guión y locución Sofía Serrano Diseño de audio Gonzalo Herrera Voces adicionales Antón Goenechea y Andrés Vargas Dirección Andrés Vargas
2: Hola, ya volvemos a hablar de una de las enfermedades más famosas y probablemente más retratadas, ¿no? En cuadros famosos <ríe> que existan. Justo en nuestro
1: Instagram del Mandarax y en nuestras redes sociales se les compartió una foto teaser para que adivinaran de qué iba nuestro programa de hoy y muchos sugirieron que efectivamente el tema que se tocaría en el programa de hoy es la peste negra, también conocida como la plaga. Ahí viene la plaga le gusta bailar no necesariamente pero pues sí
2: entonces la, la plaga es una infección bacteriana muy horrible y se infe... se contagia en particular por roedores y sus pulgas entonces a través de o sea, los roedores tipo las ratas la aportan, les da y la pasan a los seres humanos por las pulguitas que están en ellas y luego se pasan a nosotros
1: esta pues, infeccioncita bacteriana que parece como tan fácil de controlar hoy en día fue muy terrible en siglos anteriores. Justo por ahí del 1340, llegó a Europa y devastó. Mató más o menos a 25 millones de personas. Le llamaban la peste negra. Y permaneció ahí como una amenaza durante siglos, especialmente en ciudades grandes, con malas condiciones de higiene, porque recordemos que, que la gran todas. París o la gran Londres <ríe> del pasado eran lugares sí. apestosos, sucios, donde la gente tiraba sus heces y pipís a la calle desde sus camas, ya sabes. Era como uh -huh. un lugar súper cerdo, donde pues evidentemente las ratas hacían su agosto y sus pulguitas también.
2: <ríe> y bueno, um, se... Era como muy misteriosa y además azotaba tanto y mataba a tantas personas. Es decir, hubo lugares en los que eh, por la peste quedaron vivas una de cinco personas. O sea, imagínate que una de cinco personas que conoces quedan vivas. Cuatro de cinco se mueren. Sí está, sí está muy aterrador. Entonces la causa no se sabía y se pensaban muchas cosas, entre ellas como castigos divinos y cosas así. hasta sabe normal. <risa> Hasta el caso de epidemia grande más reciente, que empezó en China en 1855 y no se acabó oficialmente hasta más de un siglo después, es decir, en 1959. Entonces, eh, Y en ese entonces, bueno, en 1894, unos investigadores aislaron al responsable, o más bien a la responsable, que son unos vacilos, es decir, unas bacterias, a quien nombraron Yersinia pestis. Esto lo notaron porque se dieron cuenta que las ratas
1: tenían síntomas muy parecidos a los que tenían las personas que estaban infectadas con la peste y que las víctimas humanas tenían muy frecuentemente mordiditas de pulga. Entonces dijeron, Dios mío, aquí está la solución. Uh -huh. Ahora, no solamente son las ratas, amigos, uh -huh. también los camellos, las ardillitas, los perritos de la pradera, los conejos.
2: Todos esos animalitos pueden tener pulgas que tengan peste. Peste. Pero pues el peligro para los humanos evidentemente son las ratas, ¿no? Porque siempre están con nosotros. <ríe> y tal vez hayan escuchado de la peste bubónica, que es una forma de esta enfermedad. De hecho, es la más común. Y se refiere a algo que a mí me da mucho asquito. Asco mil. Uh -huh. que son no lo unas... googleen. <ríe> que son unas cosas que se llaman bubones, que son nódulos linfáticos hinchados y, y tal cual se ve así. Pues sobre todo porque piensa en dónde
1: se encuentran los nódulos linfáticos. Uh -huh. Generalmente están en el área de la entrepierna, en, el en la cuello. axila o en el cuello. Entonces la gente tiene como unas bolas gigantes en esas zonas que no, pues no es muy sexy, la verdad. Y después hay eh. una parte en la que ya se pone loca la peste y se vuelve septicémica, que quiere decir que ah. estas bacterias están trasladándose en el torrente sanguíneo y provocan una infección que, que ya es bien difícil de controlar. Ahora no es la única, también está la peste neumónica, que es ya un estado muy avanzado en el que es además el es infeccioso. contagioso. Sí, es contagioso de persona a persona. Ya no necesitas que esté la pulga. O sea, con que le tosas a alguien con peste ya neumónica, esa como salivita que pasa de una boca a otra, pues es contagiosa. Y si se deja sin tratar, la peste mata al 50% de las personas que infecta. Bueno, entonces la bubónica,
2: ¡pum! que es como la más leve, porque Ajá. la septicémica y la neumónica matan a prácticamente todo mundo, ¿no? Si, ¿no? si no tiene antibióticos. Son, digamos, distintas
1: etapas del mismo efecto de esta bacteria maldita desgraciada.
2: Ajá. Y bueno, Yersinia pestis es súper, súper virulenta. Este, De hecho, es como de las bacterias más virulentas que hay. Entonces, esto tiene una razón evolutiva que Yersinia pestis es una... Una, mutante, una variedad que no tiene ciertas capacidades que otras bacterias sí, entonces que eso le da como una desventaja, digamos. Y estas características son que no puede sobrevivir afuera de los cuerpos que infecta, es decir, afuera de los cuerpos de animales, y también tiene una inhabilidad de penetrar y esconderse dentro de las células de su hospedero. Entonces, como tiene estas, estos, estas cosas en contra... Digamos que evolutivamente lo que sucedió para compensar esto es que tenga un superpoder, <risa> que sea, o sea, que se pueda reproducir un montón, es decir, que sea muy, muy numerosa y además que tiene la habilidad de que como que hace que el sistema inmune del hospedero deje de funcionar. Uh
1: -huh, uh -huh. y hace esto porque le inyecta toxinas a las células que nos defienden como los macrófagos que son los que detectan y atacan las infecciones bacterianas y una vez que eliminan a esas células pues se pueden reproducir sin que nadie las pare básicamente y lo que ocurre es que pues como que te, te envenenan y uh. te envenenan hasta que te mueres porque las bacterias como se reproducen tan rápido se empiezan a acumular asco ojo asco uh -huh. Uh -huh. en como grupos grandes bajo la piel ya sabes así como, como bolas y, pues, en algunos casos pueden llegar a tapar algunas como vías de movimiento de la sangre, ya sabes, uh -huh. como venas capilares, etcétera, uh -huh. y provocarte, pues, una gangrenita, ¿no? Oh, o una glándula que que, que, que explota que, que se rompe y saca pus y pulmones que se te disuelven.
2: Y entonces, sabes? bueno, como está o sea, tal cual por el cuerpo, cuando llega una pulga y te pica y te chupa sangre, o oh, a la rata... <risa> Y va a otra persona y le pica. Así es la manera en que pasa la infección.
1: Que lo soluciona antibióticos e higiene. O sea, si hay un control de plagas y las ratas no se reproducen, pues es poco probable que la peste se pueda salir de control. Porque, ojo, todavía existen algunos lugares del mundo. O sea, en 2003 había 2.100 casos humanos. En 2006, en el Congo, murieron como 50 personas. O sea,
2: hay, porque pues plagas hay. Y pulgas hay Pero Y la ojo, bacteria y no, no se va a ir más, a ningún sí, lado Y no nada más en el Congo También hay casos recientes en Estados Unidos En China, en la India, en Vietnam y en Mongolia Y, ojo Hay siempre como la
1: amenaza De qué podría pasar si se usara la, la peste Como un arma de bioterrorismo Que es de esas cosas que le dan también mucho miedo a Alita Sí
2: Así es <risa> eh, Bueno entonces, sí, la peste y enfermedad del pasado, muy común, muy terrible. Y era enfermedad, en realidad, pues como del pueblo, digamos. De la gente que convivía con ratas, digamos sí. así, o sea... Que digo, seguramente también reyes y reinas y la realeza convivía con ratas y las condiciones higiénicas eran un poco mejores. Igual vivían como en la... Y, y, ¿Cómo se dice? Poca higiene generalizada. Uh -huh, uh -huh. Pero yo creo que les daba menos. Ahora, ellos tenían sus propios problemas. Así es. <risa> Enfermedades reales.
1: <risa> en Inglaterra, sobre todo, se tiene muy bien documentado que los descendientes varoniles de la reina Victoria tenían muy mala salud. Por Una ejemplo, maldición. <risa> Leopoldo, el duque de Albany, murió de pérdida sanguínea después de que se resbaló, se cayó, se, se cortó. Pegó. Ajá. Y, ajá, sangre. Su nieto Friedrich se desangró a los dos años sus nietos Leopoldo y Mauricio también se desangraron a los 32 y 23 o sea había un problema real en esa familia literal real en todas las formas Acá sí,
2: o sea. y se le llamaba enfermedad real
1: porque o de la real. realeza no,
2: no, no por todo claro. no de realidad sino de la realeza y, sí. y afectó un montón a los herederos de la reina Victoria, que eran un montón. <ríe> sí. Es decir, en un montón de las, de las monarquías de, de, de Europa, es decir, no nada más en, en Gran Bretaña, sino en Alemania, en Rusia y en España, había herederos de la reina Victoria que tenían estos síntomas. Entonces, los investigadores modernos al ver pues cuáles eran los síntomas han concluido que era hemofilia, que es una enfermedad genética que lo que hace es, pues lo que se ve que le pasó a este señor que se resbaló, que <ríe> es que la hemofilia impide que la sangre se coagule. Entonces, pues tal cual, te cortas o tienes un moretón y si quieres que te cortes, sino que tienes una hemorragia interna, pues no va a coagular y te vas a morir de sangrado. Esto hace... Esto ocurre porque la hemofilia lo que hace es evitar que unas
1: proteínas que se llaman fibrinas, que son las que normalmente nos ayuden a formar costras, formen costras sobre una cortadita o coágulos para detener las hemorragias internas. O sea, simplemente ese proceso no ocurre. Y esto quiere decir que por más mínima que sea tu cortadita, estás en riesgo de que por ahí se te vaya toda la sangre del cuerpo. Uh -huh. No hay nada que lo detenga. Uh -huh. Y esto es un problema, porque entonces imagínate el cuidado que tienes que tener contigo mismo para que así, si un pellejito se te arranca, ya
2: estás en riesgo importante de salud. Y si se dieron cuenta, tal vez no, porque como no usamos lenguaje incluyente, <risa> pero cuando decíamos herederos de la Reina Victoria nos referimos a herederos hombres, tal cual. ¿No? Les optamos puro nombre de, de vato. Ajá. Eso tal vez les puedo dar una pista. Exacto. Y es que la hemofilia es muchísimo más común, como muchas otras enfermedades genéticas, en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque la enfermedad es recesiva, es decir, necesitas dos copias, la de tu mamá y la de tu papá, para expresar la enfermedad. Y eh, está en el cromosoma X. Entonces, los hombres solo tienen un cromosoma X porque el otro es Y. Así que si tienen... O sea, si alguien, ya sea su mamá, bueno, más bien, si su mamá les heredó ese, a fuerzas les va a dar hemofilia. En cambio, una mujer, si su mamá le heredó un X con hemofilia y su papá uno sin hemofilia, como es recesivo, no se va a expresar una enfermedad. Una historia famosa de, de familia real
1: que sufrió mucho de la hemofilia, pero no sabíamos muy bien si era esto porque los mataron a todos con la revolución. <risa> Fue la familia rusa, los Romanov. Uh -huh que se acaba de confirmar recientemente que sí padecían una forma muy rara de hemofilia que es la hemofilia B y que habían tratado por todos los medios de curar al heredero que era como familia lejana del, de justo a la reina Victoria de Inglaterra porque todos se casaban entre sí como uh -huh. para hacer alianzas políticas y sí, tener una forma de hemofilia. ¿Era su que nieto? sí, ¿Qué ocurre sí. con, con las familias reales y por qué afecta tan particularmente a las familias reales? Pues porque hay mucha endogamia.
2: O sea, se casan con
1: otros. Exacto. Para preservar los linajes durante mucho tiempo, ahora ya veamos el caso de Harry y de Meghan Markle, o sea, ya les da lo mismo con quién se casen, plebeyas o no. <ríe> en, en su momento había de alguna forma que, que, que asegurarse que la realeza se quedara como dentro de la realeza, ¿no? Sí, o sea, dentro de, de sus familias. Exacto se reproducían mucho entre sí, como de hijo de primo. Entonces es una enfermedad genética que, que, que se manifiesta además con tantas probabilidades. Si estás reproduciendo gente que tiene los genes recesivos unos con otros, pues es muy probable que se vayan a dar cada vez más casos de esta enfermedad y se vaya propagando, porque justo
2: no hay nada como de variedad para que el gen se vaya perdiendo. Sí. Y lo que está interesante, bueno, muchas cosas, pero una cosa interesante de los Romanov es que en realidad... Como, como se encontraron el lugar en donde los ejecutaron, porque bueno, ni, ni Alexei, que era el, el tataranieto no que tenía hemofilia y, y era el heredero a la, a la corona, pues no murió de esto, se murió porque los mataron a todos <ríe> cuando la revolución. Y se encontraron el lugar en donde los enterraron y gracias a esos restos es que pudieron analizar genéticamente qué es lo que tenían. Entonces hay dos tipos de hemofilia, la más común es de hemofilia A, y resulta que no tenían ese, sino la hemofilia B, que está dada por un gen en particular. ¿no? Y así es como uh -huh. se dieron cuenta, no nada más que los Romanov, sino que muy probablemente todos esos casos de herederos de la reina Victoria lo que tenían era esa mutación.
1: Ahora, pensemos en otro rey que también tenía una cosa muy loca, que era el rey Jorge, que en, en los reyes históricos el rey estaba loco, ¿Sí? lo que sabemos de él. Y... Hoy en día entendemos que lo que pasaba, dada la historia médica de su familia, estaba provocada su locura por una variedad de porfiria, que es un grupo de desórdenes que resultan de una acumulación de sustancias químicas naturales en tu cuerpo que producen una proteína que se llama porfirina. La porfirina es fundamental para la función de la hemoglobina, que es la proteína que lleva el oxígeno en nuestros globulitos rojos y que, que, que pues la porfirina se une con el hierro y justo es la que ayuda como a llevar el oxígeno entonces si tienes niveles muy altos de porfirinas te dan cierto tipo de problemas de los cuales
2: el rey Jorge sufría un montón por ejemplo tenías problemas en tu pancita este ciertos eh, cuestiones en el sistema nervioso tal cual lo que podríamos considerar como locura es decir, mucha irritabilidad, eh, un razonamiento muy extraño, como muy extraño como dice Pati mm, <ríe> unas decisiones muy raras, sensibilidad en la piel y hacer pipí de
1: oscura. Muy, como, como muy oscura. Uh -huh. Y también es una cosa genética. Hay dos tipos, una que es la aguda, que afecta principalmente el sistema nervioso, y la otra es la cutánea, que afecta principalmente la piel pero pues como que les dan de repente ataques Ajá. a las personas, ataques de porfiria. Y si no se tratan correctamente, la gente se puede morir. ¿Por qué? Porque durante un ataque te puede dar deshidratación, problemas respiratorios, como ataques parecidos a los epilépticos y se te sube la presión sanguínea. Entonces, si estos síntomas prevalecen, puede haber complicaciones a largo plazo como dolor crónico, que es como lo que a mí más miedo me da ya, según yo.
2: Una falla renal crónica y daño hepático. Y bueno, al rey Jorge III de repente se ponía muy violento. Le daban como, como caprichos extremos de niño pequeño por horas. No reconocía a su esposa. Uh -huh. Aunque tenía periodos de remisión de la enfermedad muy largos en los que podía pues, gobernar su reino normalmente durante años. Eventualmente se volvió sordo y, y ciego y medio loco y lo encerraron
1: porque esa era la manera en la que en esa época se lidiaba con, con este tipo de problemas. Con el loco, ¿qué hacemos? Que no lo vean, enciérrenlo, que su hijo gobierne. Y sí, literal,
2: ahí murió después
1: de un ataque particularmente violento de la porfiria.
2: Y bueno, hablando de realeza y como de la aristocracia, cuando uno piensa así como en la aristocracia del siglo 17 como como francesa. Imagínate como, Ajá, como sí. la película de María
1: Antonieta. De, de Sofía Coppola. Que sí. todos eran como, como muy sobre maquillados y
2: sobre y, y como con lunares falsos. ¿No? <risa> sí. Y sí. muy pálidos, ¿no? Como, Ajá, con, sí. como con maquillaje muy blanco. Sí. Y justo las pelucas se pusieron muy de moda en esa época. Es decir, empezaron a ser muy populares. Y como empezaron a ser muy populares en la aristocracia y en la realeza, es decir, con gente que tenía mucho dinero, se empezaron como a volver muy caras y a ser un símbolo de estatus. De pero uh -huh. <risa> la razón de por qué se empezaron a usar, pues la verdad es que no, no es muy eh, elegante, digamos. <risa> no, no, es, no es sexy, pero sí es sexual. <risa> sí, sí es sexual. <risa> Todo
1: tiene que ver con esa enfermedad con la que probablemente los asustaron en la primaria, llamada sífilis. Uh
3: -huh,
1: uh -huh. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, que en su momento fue una epidemia durísima, sobre todo en Europa. O sea, después de la peste negra, lo peor que le pasó a Europa fue la sífilis. Por ahí de los, mil, de los finales de los 1500, había una infinidad de pacientes de sífilis llenando los hospitales de Londres. Entraban más cada día. No había antibióticos. La sífilis también es bacteriana. Y pues la gente se, se, se veía en, como enfrentándose a las partes más serias de la enfermedad, que son las fases finales, que incluyen... Heridas abiertas, como, como sarpullidos súper sí. como violentos. Uh -huh. Y luego ya pues cosas más serias como ceguera, demencia y una pérdida de pelo como que se te cae. Pero no todo, se te cae como, como partes parches. del pelo. Y tenías heridas abiertas como tú, como también en la cabeza y como que todo te picaba. Entonces, ¿qué haces como para que la gente no se dé cuenta que tienes esa enfermedad tan fea?
2: Pues te pones una peluca y te pones un montón de polvo. Para la que cara. no te
1: dé la comezón también y, sí. y así,
2: porque pues ayuda, porque pues imagínense, como que tienes un rash todo el día y eso pica. Sí, entonces como otras enfermedades, eh, incluso ahorita en la actualidad, había mm, mucha marginalización no de que la tuvieras. Entonces justo estas cosas para ocultarlo empezaron a ser súper populares. Los lunares famosos, pues en realidad es como un maquillaje para, para taparte la, la herida abierta que tienes en la
1: cara. Y los polvos que tenían mucho olor y también los perfumes que usaban en esa época era para enmascarar que olías feo, porque las dífilis también te hace oler feo. Tienes heridas abiertas en el cuerpo, o sea, no
2: hueles bien. Entonces, bueno, se puso muy de moda, pero después en el siglo XVIII como que la moda empezó a pasar como todas las modas. <risa> y, 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 y también, ¿sabes por qué empezó a pasar de moda? Porque como
1: que tenías también piojos o sea pues estar teniendo en la como peluca. usando exacto como una peluca todo el día en las condiciones de higiene que te llevaron a un, a un estado de salud así pues evidentemente también eran como el hervidero de la piojiza o sea como Entonces, que la gente es...
2: que dijo ¿por qué no mejor nos cortamos el cabello
1: o, o descubrimos ya después qué es lo que produce la sífilis y dejamos todos de infectarnos a lo idiota y dejamos Está de bien. necesitarlo qué fue lo que eventualmente pasó Ajá.
2: Eh, y la sífilis podríamos considerar un poco como la ultravenganza de Moctezuma <risa> <risa> eso sí
1: es sí es porque se cree que Cristóbal Colón fue el que introdujo
2: la sífilis a Europa uh -huh, uh -huh, o sea uh -huh. la llevó desde acá y bueno, la evidencia genética sugiere eso, que, la, que había sífilis ya en América y que cuando regresaron los primeros españoles que llegaron a América, primero luego se regresaron a Europa, pues se la llevaron consigo. Entonces, la primera epidemia en Europa de sífilis fue en 1495. Entonces... Eh, lo que hicieron para ver, no se sabía si eso era que se lo llevaron justo de América o si más bien era una enfermedad que existía en el viejo mundo previamente, pero que no se había distinguido de otras enfermedades que provocaban todas estas cosas que como hemos visto había un montón y que más bien no, no se sabía distinguir. Entonces lo que hicieron para saber es que compararon cepas de sífilis de todo el mundo no con bacterias relacionadas y de esta forma genéticamente vieron que las sífilis de Sudamérica se parecen mucho más eh, a las de Europa y además que estas cepas se contagian, se, sí, se pasan de una persona a otra por contacto con la piel y además que el lugar en donde más les gusta vivir son áreas cálidas y húmedas. Como el
1: trópico de América y no como las tierras frías de Europa. Así es. Que era uh -huh. a donde llegaron después a proliferar. Uh -huh. Ahora, pensando en justo el viaje América-Europa y qué pudo haber pasado de un continente a otro, te propongo que hagamos una pausa y luego hablamos de cómo las conquistas como tal vinieron a partirle el hocico Exacto. a las poblaciones donde no había antes ciertas enfermedades. O sea, de por qué Moctezuma sí, sí tendría razón en vengarse? Sí, caray. O sea, como a priori, pero, pero sí. Ok. Eh, ahora volvemos.
0: La Mano Invisible. Un podcast sacado de la mano. Con Mario Conde. Todos los martes a la una de la tarde a través de puentes. con Cal. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8am.
2: Pues, llegaron los españoles.
1: Y con ello trajeron cosas muy malas, como armas, caballos, violencia, violaciones, devastación, robo. El patriarcado
2: como lo conocemos. Y la enfermedad. Sí, unas muy gachas, una que es Horribles. mi terror, mi terror absoluto, eh, que es la
1: viruela en el caso como por ejemplo me acuerdo que, 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 que antes como que se referían a la viruela como la viruela loca Ajá. y ahora yo no sé si en tu caso es como la viruela
2: coma loca ya sabes que <risa> tal vez así algunas personas como, como mi madre lo tomen <risa> Pero bueno,
1: sí, la viruela llegó y es una de las enfermedades más devastadoras que han azotado a la humanidad. Uh -huh. Cambió el curso de la historia humana, vaya, o sea, ha contribuido a que caigan civilizaciones enteras. Sí. Y afortunadamente, oficialmente, el virus ya no existe. Desde 1949, donde hubo un último brote en Estados Unidos, fue declarado erradicado en 1980 gracias a las vacunas y se considera como uno de los grandes triunfos de la medicina
2: moderna. Así es, eh el virus sí sigue existiendo porque la gente pues siempre tiene como una guerra en la cabeza entonces como ¿qué tal que en caso de que alguien nos eche viruela pues tengámoslo para hacer más vacunas pero pues en realidad yo creo que los gringos lo quieren usar para para hacer ellos los malos en fin sí existe guardado
1: teoría de la conspiración sí existe guardado y eso es lo que me
2: da mucho miedo en realidad también hay una cosa no tan conspiratoria que es que siempre existe la probabilidad aunque sea muy pequeña de que el virus siga latente en una población humana o tal vez en alguna población de otro animal, ¿no? Y que entonces, si emerge, pues sí está chido que tengamos virus guardado para poder hacer vacunas. Exacto. O sea,
1: no, no, se, les, no se les juzga. Si no lo usan para el mal, la verdad es que es una buena idea. Sí. Y es una buenísima idea considerando qué tan agresivo es el virus y cuánta uh -huh. gente mata una vez que infectó. Tiene una tasa de mortalidad del 30%, es decir, 30% de la gente que tuvo como que le dio viruela, uh -huh. se moría. Y los que sobrevivían muy frecuentemente quedaban ciegos, estériles y con cicatrices súper feas, cicatrices de viruela, porque te salen como, como ronchas,
2: con, con pus. Es, es horrible. Hay, digo, como fue erradicado hace relativamente poco, pues ya había fotografía. Hay fotografías en internet de personas con super viruela. Es, uh -huh. Exacto. No, no he recomendado ver. Es muy feo.
1: Cualquiera de estas enfermedades, si usted como que se echa un clavado en internet para ver cómo se veían o cómo por lo menos los artistas, en algunos casos, retrataron a los enfermos, se va a llevar un mal viaje. Entonces, evite googlear en este episodio de Mandalax en particular. Uh -huh. ¿Para qué?
2: Y bueno, hay varios tipos del virus. Entonces, hay un virus que se llama... Bueno, todos, todos están provocados por el virus que se llama variola. Entonces, la variola menor produce como una enfermedad menos grave, menos fatal. Pero... Hay otras dos formas más raras, pero que sí existen, que son la hemorrágica y la maligna. Y esas, te mueres, tal cual. <risas> y la variola mayor,
1: que es la que devastó realmente a la población, porque uh -huh. pues, también lleva a muchos casos de la muerte. Sí.
2: Y bueno, como seguramente ya saben, porque se repite mucho en, en la historia de la conquista española, pues efectivamente la viruela fue una de las cosas que se piensa ayudaron a que la conquista española ocurriera como ocurrió. Porque en realidad no llegaron tantos españoles <ríe> y más bien la población que existía aquí, eh, en particularmente en México, nunca había tenido contacto con la viruela, es decir, era una cosa nueva. Entonces había prácticamente cero inmunidad natural hacia hacia ella. Entonces cuando llegaron los españoles con esto, que sí tenían inmunidad, algunos de ellos al menos, entonces arrasó con la población nativa de acá probablemente
1: parecido a lo que ocurrió con la sífilis en Europa uh -huh. llega un bicho nuevo y la gente que no puede responder porque no tiene anticuerpos tiende a contagiarse y morir
2: más claro, no más que en la viruela te mueres en supongo en que corto. en menos de un mes sí. sí
1: la viruela se supone que ha matado como a lo largo de la historia a 300 millones de individuos que es tres veces más personas que todas las guerras de este siglo uh -huh. bueno, del siglo
2: pasado en realidad sí y si alteró la... bueno, bueno Ayudó al, al rumbo que tomó la historia de, de Europa y de América ¿no? en este encuentro sangriento. En realidad, a todos los lugares donde ha llegado, también ha tenido cosas importantes. Por ejemplo, ha matado a emperadores en Japón y en Burma, a reyes y a reinas en Europa. Entonces, las dinastías se alteran, el control de los países, las alianzas que existen. Adiós Imperio Inca, por ejemplo, gracias Francisco mm -hmm. Pizarro. ¿No?
1: O sí. sea, no solamente en, 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 en México, porque la población azteca también, gracias Cortés Pero sí, o sea, de, devastando imperios y cambiando los poderes de, de, de los territorios
2: Todo mal Sí, así es eh, Y sí, diezmó a la población O sea, de... Ajá. De diez personas que había, una sobrevivía
1: y lo peor es que por ejemplo los aztecas que se enfermaban de, de la de la viruela se sí. acuerdan todo eso del de trip de que Quetzalcóatl iba a llegar uh -huh. no como, como desde los cielos a, a tomar control sí. y a destruir a los nativos y pues piensa que llegaron unos señores blancos como muy grandotes que no se morían y las poblaciones locales sí se morían entonces decían claro los dioses españoles vienen a matar a los dioses aztecas y claramente pues ellos son los que dominan ahora o sea uh -huh. había ya también como un trip de, de controles de poder y de por qué ellos no se enferman y nosotros sí que tenía que ver con una como una especie de, re, de rendición de la cosmo, de la cosmogonía azteca frente uh -huh. a, la, a la importada
2: no porque como de bueno nuestros dioses perdieron la batalla sí o sea, fue una cosa sí. muy fea. Esto creo que es un poco más controvertido. Creo que la historia de Quetzalcoatl se la inventaron después dos españoles como para Seguro. justificar. Para justificar. Sí, sí, Pero bueno, en realidad llegó la viruela. Fue como la primera epidemia muy grande que trajeron los españoles y que ayudó a la conquista. Pero hubo más enfermedades y epidemias muy devastadoras después. Eh, que en general todas se agrupaban bajo un nombre, eh, una palabra en náhuatl que es Cocolitsi. Pero pues esto pasó en el siglo XVI, ¿no? En realidad es difícil saber exactamente qué eran. Y algunos historiadores lo que han pensado es que Después de la primera epidemia, que fue en 1519 y que esa es, fue de viruela, las que ocurrieron después, especialmente una que ocurrió en 1577, que fue súper devastadora. Sería raro pensar que también fue de viruela matando a un montón de, de la población nativa porque ya tendrían la inmunidad justamente, ¿no? O sea, como que ya pasó el suficiente tiempo como para que se murieron los que se murieron, los que sobrevivieron tienen la inmunidad, la heredan a sus hijos. Entonces ya no habría como tanta diferencia en inmunidad de la población española con la... Con la, con la americana. ¿Qué eran entonces estas cosas? Claro, mm -hmm. pues la manera de saberlo
1: era buscando tal vez en los documentos históricos que había, por ejemplo, de las cosas que tradujeron los curas españoles de documentos como, como antiguos y averiguar como rastreando en estos documentos qué eventos habían, habían surgido que llevaron a la pérdida de tanta población. Y muchos de ellos detallaban unas plagas de algo que ellos llamaban Cocolizli, que justo es la palabra náhuatl de decir eh, como, como peste. Y al parecer era mucho más virulenta que la viruela. Uh -huh. Nadie tenía salud ni fuerza para ayudar a los enfermos o enterrar a los muertos, escribían los franciscanos.
2: O sea, cuando te daba era como de pff, devastador, no te podías ni mover. Te mataba en unos pocos días, daba muchísima fiebre, ictericia, es decir, como una comisión eh, temblorina, eh, una diarrea tremenda mucho dolor en el pecho y en el abdomen, mucha sed, delirios y como ataques epilépticos, sangre saliéndote de las
1: orejas y de la nariz, o sea, como bueno, también super gore, los, los, los curas tenían que resolver el tema. Aventando a todos los muertos en fosas comunes y como desentenderse porque no había nada más que hacer. Entonces Estar todo el día aventando sí. muertos a los hoyos ahí, o sea, todo mal. Entonces esta enfermedad
2: no sonaba como la viruela.
1: <risa> no, sonaba más bien como una fiebre hemorrágica, sí. como algo más parecido,
2: por ejemplo, al ébola. no Exacto. que el tema de como mucha sangre corriendo sí. por todos lados donde no debería de correr. ¿Es que tampoco era ninguna enfermedad que se conocía en Europa, ¿no? O sea, que los síntomas no corresponden a nada. Entonces... Si no es algo que trajeron los europeos porque no es algo que se conocía en Europa y tampoco era viruela, pues qué onda. <risa> el tipo que se puso a buscar
1: en los, en los papeles del pasado para rastrear esta enfermedad está seguro, bueno, él o sea, está como muy convencido, que lo que era el cocolistri era realmente una fiebre hemorrágica viral que era propagada por roedores, no conquistadores españoles. Ratas de unas, no ratas de las otras. Uh -huh. Dos tipos de rata.
2: Y que él lo eh, relaciona mucho con el clima. Es decir, con episodios de sequías muy severas seguidas de episodios de mucha lluvia. ¿Por qué? Las
1: poblaciones de roedores se pierden con la sequía, como de muchos otros seres vivos, porque hay poco alimento. Pero cuando regresan las lluvias, vuelve a haber comida, vuelve a haber agua y vuelve a haber ratas.
2: Y vuelve a haber ratas infectadas que contagian la enfermedad a los humanos. Entonces, entre las dos epidemias muy grandes que hubo de Cocolizzi están separadas más o menos por 25 años y él se fue a estudiar eh, con anillos de los árboles, que como saben, si están muy grandes es porque había mucha abundancia, es decir, mucha agua y si están como muy, muy delgaditos los anillos es porque había una sequía y sí corresponden a estos años. ¿no? Entonces, algo con el clima sí tenía que ver. ¿Cuál es el miedo del de
1: investigador... Acuña Soto, que fue el responsable de que todos sepamos tanto el cocolisli cuando antes no sabíamos nada, que pues, pues el cambio climático sí, sí, sí. nos está trayendo modificaciones como justo en el que son como violentas, son raras, uh -huh. y eso también afecta qué tantos organismos están vivos y proliferando en qué momento en particular. Y lo que dice es que pues, si sigue habiendo como justo ese tipo de cambios y de repente las condiciones son propicias pues en una de esas nos agarra otro cocolisli y no estamos preparados para ello.
2: Así es. Entonces, eh, esta, esta hipótesis que tiene él de que era una fiebre hemorrágica está basada pues eso en los síntomas y, y lo que está bien interesante es que eh, esta cosa con el clima, ¿no? Pero bueno, él siguió investigando porque eso es, al parecer, lo que se dedica. Se llama Rodolfo Acuña Soto y tiene una... una pues está bien padre el nombre de lo que es, ¿no? Que es un epidemiólogo histórico. Ahí en la UNAM. Y en una investigación súper reciente que salió este año, eh, llegaron, tuvieron acceso a 29 esqueletos que desenterraron de unas ruinas en Oaxaca y les hicieron un análisis genético. Entonces pudieron ver cuáles son los patógenos, los patógenos que estaban en el momento de la muerte de estas personas que además murieron justo en uno de los brotes epidémicos de cocolizzi y se dieron cuenta entonces que estos esqueletos tenían un montón de salmonella.
1: Es muy bonito cómo lo hicieron porque en la parte de adentro de los dientes había como, como cositas que podían sacar y, y correrles análisis uh -huh. de DNA y ahí fue donde encontraron la Salmonera. O sea, es como de casualidad estaban tan bien preservados los esqueletos y se había acumulado ahí el patógeno que pudieron llegar a esta conclusión. No es trivial agarrar esqueletos de 1545 y poder sacarles DNA de verdad. No, no hay como no es, muchas no, muestras no buenas. Trivial.
2: Y lo que está raro es que, bueno, la Salmonera sigue siendo común. Es más, seguramente algunos de ustedes han tenido Salmonera o conocen a alguien que tiene Salmonera y pues no tiene como estos síntomas que describimos tan horribles. Sin embargo, hay un tipo de salmonera, que es el paratipo C, que sí puede causar fiebre entérica. Y además, una infección muy, muy grande de esta bacteria, es decir, tener un montón de ella, sí puede dar síntomas que se parecen mucho a los que se describen como en el cocolitis. Fiebre tifoidea, básicamente. Uh -huh. Es como se le conoce a este tipo de, de
1: efecto de la salmonela o paratifoidea. Así es. Entonces, pues, al parecer eso azotó a toda la población y... Y tal vez seamos
2: víctimas de una cosa parecida en algún momento cercano. Ahora, hay un detalle importante <ríe> que es que no solo analizaron los esqueletos que se encontraron aquí en Oaxaca, sino que también analizaron 10 restos que había en Noruega de hace 800 años y vieron que tenían la misma cepa. Entonces eso les indica que efectivamente es muy probable que los europeos hayan traído el bicho a México una vez llegado a las Américas este
1: bichito se hubiera tal vez pasado a las fuentes de comida local a las fuentes locales de agua a través de pues caquita vomitito de individuos enfermos
2: y de ahí pium la epidemia pium así es y bueno <risa>
0: así que no
2: así que no solo viruela sino cocoliti
1: <risa> Tú tienes una teoría muy bonita de, de, de que, a, en qué derivó el cocolitri,
2: por lo menos etimológicamente Ya sé, según yo el era es el coco, de ahí viene el coco pero, pero no, ayer ya me metí a buscar de dónde viene el coco y ahí recuerdo O sea, se usa la palabra coco de una forma como el boogie, o sea, como lo usamos ahorita Ya en registros en España antes de que llegaran a América entonces, mm. no, estoy mal. Estaba bien padre, me encantaba sí, esa hipótesis. Sí, sí está padre.
1: Eh, con este eh, como pensamiento del pasado y de justo cómo los movimientos globales han contribuido a que las enfermedades salten de continente y devasten poblaciones, nos vamos a dejar considerando nada más que... Piénsenle, tal vez, que hoy en día los movimientos de gente a través de continentes son cada vez más frecuentes porque viaje uh -huh. y que de repente, pues, estamos todos en una posición de mayor susceptibilidad a contagiarnos de cosas de las que antes no nos contagiábamos. Cuando alguien viajó, qué sé yo, a la República Democrática del Congo y se trajo un poquito de bolita en un avión, ¿no? Y no la detectaron a tiempo, llegó y saltó el continente. Y nada más como para, que, o sea, para hacer conciencia, no de que esto va a pasar pasado mañana, ¿no? Sino de que. Lo que ocurrió en el pasado y los brotes tan grandes de enfermedades que ya hemos logrado superar pueden ser sustituidas por enfermedades nuevas que estaremos llevando de un lado a otro porque cada vez hay más movimiento de humanos a lo largo del planeta. O por enfermedades
2: y... no tan nuevas. O sea, también, eh, como vimos, condiciones de higiene que no son las adecuadas o incluso ciertos hábitos como no vacunar a tus hijos, no sé qué sé yo, <ríe> hacen que el sarampión regrese. <ríe> uh -huh. Este tipo de cosas
1: no deben tomarse a la ligera porque no porque ya las sepamos combatir más o menos quiere decir que tenemos que dejar de preocuparnos de su propagación. Vaya, o sea, el sarampión ya sabemos que se cura o más bien que se evita que se vacunando a los niños mm -hmm. porque si ya sabemos como cómo nos lo podemos quitar de encima Optamos pues no vacunar porque pues igual ya podemos curarlo. No, no amigos. Misterios de la Siempre, humanidad. Siempre, o sea, estamos, estamos todos sujetos a que estas enfermedades muten, devasten a la población. Hay que ser muy inteligentes. Y si hay ciertas recomendaciones de salud que pueden seguirse para evitar que esta epidemia de lo próximo que matará a la humanidad ocurra, hay que seguirlas como higiene, vacunación, ¿no? Seguir las reglas del viajero no comer internacional el armadillo, por ejemplo no comer el armadillo si te da lepra ir, ir a la clínica el viajero para vacunarse cuando uno viaja a países donde hay por ejemplo fiebre amarilla o sea son enfermedades que parecen muy lejanas pero podrían no serlo entonces por favor nomás piénsenlo sí no sí. estamos en el, en el como 1500 pero seguimos siendo sujetos al mismo tipo de cosas pilas, seguimos siendo el mismo costalito de carne y huesitos que se infecta con lo que sea. No seamos tontos, la medicina moderna no lo va a resolver todo, el sentido común es muy importante. Muy bien. Sí. <risa> Cuídense
2: del coco. <risa> 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 pues el Twitter de Mandarax es Mandarax, el mío es alita-emo. Nuestro Facebook es facebook.com-diagonal
1: Mandarax lo explica todo y el Instagram de Mandarax es las Mandarax. Mi Twitter personal es arrobaleos leos. Y lo de que tal vez si usted es nuevo a Mandrax y si está apenas escuchando en esta segunda temporada y le sorprendió lo de la palabra clave, es un método que tenemos Alejandra y yo para asegurar que la gente se queda con nosotros hasta el final del programa. Y nos gusta que cuando comentan sobre el programa que ya pasó, incluyan nuestras palabras claves para saber que, que llegaron hasta el final del episodio y que se les quedó algo de él. Entonces, mi... <coughs> Mi palabra clave del día de hoy es enfermedad real. La mía es cuyo con escorbuto. Me encanta. Quítenos, pónganos mensajes en Facebook, incluyan la palabra clave, riamos juntos y sobre todo si tienen ideas de algún mandarax que quisieran escuchar a futuro, mándenoslas porque nos gusta mucho recibir sus sugerencias y les consta que les hacemos caso. Sí,
2: muchas gracias.
1: Bonita semana. Adiós. Adiós.